0: La ONU presionó este jueves a Rusia y Ucrania para que eviten un desastre nuclear en la central ucraniana de Saporilla, ocupada por fuerzas rusas pero operada todavía por su personal ucraniano. El organismo advirtió de un posible desastre nuclear si continúan los combates en esta zona. Mientras tanto, Moscú y Kiev volvieron a responsabilizarse mutuamente de la peligrosa situación en la mayor planta atómica de Europa. Por su parte, Washington respaldó el llamado del gobierno ucraniano a establecer una zona desmilitarizada en la central nuclear.
1: Una delegación del gobierno colombiano viajó a Cuba para reanudar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Cuba se ha mostrado dispuesta a apoyar el proceso. El nuevo presidente colombiano y antiguo guerrillero del M-19, Gustavo Petro, ha prometido establecer la paz total en el país. El expresidente colombiano, Iván Duque, sepultó las negociaciones con este grupo guerrillero, emprendidas por su antecesor, Juan Manuel Santos, después de que se produjera un atentado contra una escuela de la policía que dejó 22 muertos. En Venezuela, cientos de trabajadores públicos de la sanidad y de la educación marcharon este jueves por las calles de Caracas, la capital, para protestar por los bajos salarios. Los empleados públicos ganan el equivalente a entre 30 y 100 dólares mensuales. La alta inflación está ampliando la brecha salarial entre el sector público y el privado. Mientras tanto, los partidarios del gobierno también marcharon contra lo que describen como un robo de activos venezolanos por parte de Estados Unidos. Los equipos de salvamento marítimo español socorrieron a 317 inmigrantes que viajaban en embarcaciones precarias en aguas del archipiélago atlántico de Canarias. Entre ellos hay una embarazada y un niño que se encuentra en estado crítico. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el primer semestre del año han fallecido al menos 300 personas en el Atlántico cuando intentaban llegar a Canarias. El ex canciller alemán, Gerhard Schröder, demandó al Parlamento para intentar recuperar algunos privilegios que le fueron retirados. Una comisión presupuestaria suprimió en mayo la financiación de su oficina en el Bundestag tras las críticas por sus estrechos vínculos con Rusia y con empresas vinculadas con el Kremlin. Esta financiación ascendió a más de 400.000 euros el año pasado. Aún así, el partido socialdemócrata, el SPD, ha declinado abrirle expediente y expulsarlo de sus fines tal y como pedían varias asociaciones.